0: de la fotografía. Episodio 85. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio. Y además ya sabes que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía donde encontrarás cursos tanto de técnica fotográfica como de marketing que te van a ayudar a impulsar tu negocio fotográfico o a empezar a crear el tuyo propio. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Deseo Ruiz. Hola buenas. Hoy tenemos un programa especial, ya sabes que cada tres programas más o menos solemos traer una entrevista y esta vez os traemos una entrevista a alguien que tiene muchas cosas que contar muy interesantes que estoy hablando de Paco Farero, un estupendo fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza y de paisaje, y que nos viene a hablar, entre muchas cosas, del libro que ha creado, que ha sacado hace bien poquito, que se llama Fotografiando Islandia. Pero, qué mejor que él mismo para presentarse y hablar de este retoño que acaba de surgir.
1: Hola, buenos días. Pues soy Paco Farero, fotógrafo profesional, especializado en, en fotografía de naturaleza eh, y en fotografía nocturna. Y bueno, en realidad soy ingeniero naval, abandoné mi profesión hace cinco añitos aproximadamente para dedicarme a tiempo completo a la fotografía. Y eso es lo que estoy ahora mismo. Soy una apasionada de la fotografía y, bueno, es algo que yo creo que me ha cambiado totalmente
2: eh, la vida. Y, y con, un, con un hijo recién nacido, casi, casi, <risa> <¿No>?
1: <risa> Bueno, sí, sí, sí efectivamente. Tengo, tengo un nuevo libro, bueno, nuevo libro, mi primer libro. Y sí, es como un hijito, porque al final todo el proceso que lleva desde que te surge la idea hasta que lo ves materializado, pues, pues la verdad es que es un proceso largo, es un proceso bonito. Y es como un pequeño hijo efectivamente.
2: es pues justo lo que, lo que queríamos hablar eh, en este podcast, dedicarle, bueno, sobre todo, que la gente te conozca, los que no te conozcan, eh, que sepan, que te pongan cara o te escuchen, ¿vale? Y en este caso, que, que sepan de uno de los grandes referentes, vamos, yo estoy encantado, en este caso, ya hace poquito estuvimos hablando los dos, te pillé el libro, de los libros que, sobre Islandia, que más contenido tienen y, sobre todo, más completo lo veo, porque no solo queda no solo te dice los sitios para hacer las fotos, sino la técnica y la parte humana, que muchas veces se pierde en este tipo de libros y por lo que, joder, pues eh, eh, he tirado un poco de, de, de contactos y he, he, he conseguido que vinieras para acá a charlar con nosotros. Sobre todo eso, para contar un poco la experiencia de que supone un libro a un fotógrafo, que parece que es algo ya eh, casi arcaico, ¿no? Todo tiene que ser online, todo que tiene que ser muchas veces el contenido gratuito, el contenido tal, que puede suponer ¿no? esto al al fotógrafo, a un fotógrafo profesional y más de, de naturaleza, que parece que está también un poco más, más complicada el vivir de la fotografía de naturaleza y demás. Bueno, vamos a, a pincharte con un montón de cosas, tenemos un montón de preguntas, así que Johnny, si quieres empezar por ahí.
0: Pues mira, yo creo que como estabais haciendo el símil de, de haber tenido un hijo, ¿cuánto tiempo has tardado desde que tienes la idea hasta que tuviste ese, el libro en tus manos? Porque seguro que han sido más de nueve meses. Sí, sí, bastante
1: más. Es, es un parto más de elefante que de que de humano, ¿no? Uh -huh. eh, pues te diría, a ver, no, no controlo muy bien las fechas, pero mínimo dos años, más de dos años y medio, casi tres años. Eh, bueno, eh, estaba en mi cabeza el escribir un libro desde hacía tiempo, pero no me veía eh, capacitado, la verdad, ni creía que podía aportar lo suficiente eh, y hacerlo de la forma que yo creía que había que hacerlo eh, y cuando tuve esa, esa sensación de que venga yo creo que hay que hacerlo se lo comenté a mi madre hace hace un tiempo que estaba muy malita la pobre y me dijo que tirara para adelante que le, le parecía una idea muy chula y, y eso fue pues
2: casi hace tres años o sea, yo, yo lo veo que así, ese momento en el que te lo planteas o ya la gente incluso te lo va te lo va reconociendo, te va diciendo, oye, pues puedes dar el paso tal, tienes el momento este del falso artista, ¿no? Esa presión de, no, pues si yo no valgo, sí. si yo no sé hacerlo, si yo no tal. Y luego, yo supongo que cuando pasas el tiempo ves el resultado y después del esfuerzo y dices, joder, pues sí, sí valía, sí. siempre, como digo, siempre habrá cosas a mejorar sobre todo si eres muy, muy técnico o si eres muy exigente, pero hay a veces que solo falta lanzarse, ¿no? Que luego requiere todo el trabajo y todo y tal, pero cuando ya te lo vas recomendando tu entorno, la gente que más, más cercana es a ti y tal, es, yo creo que es el, el apoyo ¿no? que puedes tener para lanzarte, porque a lo mejor no, no te ves con, con, con ganas. Sí, hombre, es,
1: de, depende también de tu carácter, de cómo seas, ¿no? Hay gente sí. que dice, guau yo puedo aportar muchísimo y tiene mucha seguridad y tira para adelante. Yo eh, para, cuando hago las cosas soy muy cuadriculado como he comentado soy ingeniero y, y tengo que tenerlo todo muy planificado, muy asentado para, para lanzarme ¿no? Uh -huh. me cuesta mucho eh, arriesgarme aunque soy una persona sí. que le gusta el riesgo pero me cuesta me cuesta bastante ¿no? entonces sí ¿eh? necesitas un empujón, necesitas eh, valorarlo bien, darle una vuelta y cuando, bueno, en mi caso cuando tuve el proyecto un poco más asentado sabía lo que quería hacer, tuve ayuda evidentemente de gente que controla el mundo editorial uh -huh. y, um, y, y me lancé, me puse a escribirlo y tranquilamente la verdad es que lo he ido haciendo poco a poco para darle un poco mi impronta, ¿no? De cómo soy yo, es lo que quería hacer, como has comentado antes a mí me interesa no hacer en este momento, no, no hacer un libro que sea todo técnica sino quería Aportar mi experiencia, que creo que es algo que, que en mi caso me gusta mucho. Yo a mis hijos cada noche les cuento un cuento y ellos tienen, el mayor tiene 12 años y, y, y me los pide día tras día, ¿no? Yo creo bueno. que a, a, a las personas nos encanta que nos cuenten historias.
2: Sí, y sobre la experiencia que decías, claro, has estado, te va a poner una placa allí en, en el de Rikavik, <risa> a la entrada va a poner una placa porque sé que has estado muchísimas veces con, con la otra, bueno, una de las ramas principales que tienes, que son los viajes fotográficos guiados, y ¿cuántas veces has estado? Cuéntanos un poco sobre, sobre ello.
1: Pues empecé a viajar en 2014 a Islandia y este año iba a hacer el viaje 16 a, allí, ¿no? Bueno, he tenido que suspenderlo uno de ellos, en agosto, en agosto sí, que, sí que estaré, pero ya no voy, no es un viaje organizado, sino que voy con unos amigos a a hacer fotografías, pero sí he estado muchas veces y también tenía claro que el tema que, que debería tratar en este primer libro que hiciera debía ser algo que me apasione sí.
2: y, y que mejor que Islandia, ¿no? Hombre, si ha sido ya 16 veces, que no deja de ser una, una isla, una pequeña isla que se puede recorrer en pocos días, ¿no? Pero si sigues teniendo esa ilusión de ir y, y, de, y de encontrar y de tal, después de 16 veces es como, como digo yo, la gente que, que piense a estar 16 veces en un sitio Digo, bueno, pues ya me lo sé todo. No, no, yo entiendo que a ti todavía te sigue descubriendo, yo también he estado en Islandia y al final es eso, sigues descubriendo un montón de cosas pero esa pasión, ¿no? De, de encontrar algo nuevo, de cambiar el clima del propio equipo, a lo mejor ya no trabajas, hay temporadas que trabajarás con angulares, otras veces con teles, ahora cambia no sé qué ahora no sé, puedo será un poco de cada, cada vez que vas, diferente. Sí, no, además es que es un país que cambia
1: completamente según la temporada que vayas, uh -huh. incluso dentro de la misma temporada, las condiciones climáticas son tan cambiantes que, que, que te cambia la morfología del, del paisaje, ¿no? Y lo que dices también, pues siempre descubres cosas nuevas. No, Yo creo que cuando pensamos en un sitio que nos guste mucho eh, para vivir, para fotografiar, yo creo que no nos cansamos de ese sitio, ¿no? Mm. Aunque seamos muy culo inquieto, como es mi caso, que viajo muchísimo, siempre tienes esos sitios fetiche. Sí. ¿Qué dices? Yo ahí me siento bien, ¿no? Me siento como en casa.
0: Y yo otra pregunta que te quería hacer relacionada con todo esto, cuando se empezó a formar en tu cabeza esto de, oye, pues lo mismo me gustaría sacar un libro y bueno, y luego te atacó este síndrome del impostor, cuando empezaste realmente a idear... ¿Cómo querías que fuera el libro? ¿Ha sido tal cual lo empezaste a pensar a lo que ha terminado saliendo? O por el proceso, por el proceso, empezaste a decir, ahí va, pues ahora se me ocurre más orientarlo hacia este lado. ¿o, o ha ido cambiando, mutando, a lo largo de la creación del libro.
1: La idea principal del libro no ha cambiado. O sea, yo quería unar eh, lo que es una parte eh, de guía de viaje. Eh, con mis experiencias. Eh, contando mis historias, mis recomendaciones, con una parte eh, técnica, fotográfica, pero sobre todo uh, me, con una visión, no de esto lo he hecho con esta técnica en concreto y tal, que también hay algo, sino eh, los porqués eh, de las fotografías, ¿no? ¿Por qué he elegido este encuadre? ¿Por qué eh, he ido en este momento de luz? ¿Por qué, qué me transmite esa imagen? O sea, quería enfocarlo por ahí. Entonces, aunar esas tres cosas... Eh, lo he tenido claro desde el principio. Ahora bien, una vez empiezas a escribir, eh, eh, una vez tienes recomendaciones de gente de tu, de tu alrededor sobre cómo lo ven, qué les falta, qué les sobra y demás, pues vas cambiando ciertas cosas. Y luego también viene el filtro de la editorial, ¿no? La editorial tiene mucho más claro lo que es más comercial, lo que es un hilo conductor de todo, de todo el libro y ellos pues te hacen sus recomendaciones sobre qué cosas pueden mejorar. Por ejemplo, hay una parte al principio del libro que es eh, que no te debes perder de Islandia, ¿no? Y con fotos más o menos espectaculares, ¿no? Y con pequeños consejitos, ¿no? Eso es como una forma de introducirte y decir, ostras, esas primeras páginas que lees, pues eh, esta persona pues tiene fotos que molan y, y además conoce el lugar, ¿no? Para como una introducción, pues eso yo no lo tenía pensado, evidentemente, no conozco el mundo editorial.
0: Claro, al trabajar con un, pues eso, no con una editorial, toda la parte de, digamos, como de marketing a la hora del libro, ellos ya saben de sobra qué es lo que hacemos cuando vemos un libro, hacia dónde giramos, qué páginas abrimos, y claro, esa es una parte pues no, que ya te, que te podías olvidar porque ya estaban ellos aportándote todo el valor de esto, algo así, que va a venir bien, ¿no? Sí,
1: sí. sí, efectivamente. Ellos conocen todo el proceso, conocen al lector, además a sus lectores en concreto, eh, uh -huh. aunque bueno, pues el libro no solo lo compra la gente, en este caso, de la colección Fotoruta, sino de la gente que me sigue, ¿no? Y que, que le gusta mi trabajo. Pero, pero sí, ellos tienen perfectamente claro cómo enfocar, cómo enfocar el libro.
0: ¿Y cómo te planteaste el trabajo durante todo este proceso? Ibas trabajando como a a impulsos o fuiste ahí como un metódico y decir, mira, todas las semanas voy a sacar tanto tiempo y ahí a darle caña a escribir, a preparar las fotos, a ver qué fotos meto?
1: Es una buena pregunta. Eh, si te soy sincero, no, no he sido muy metodológico, ¿no? Yo, yo creo que la gente que escribe, por lo que he oído, por podcast que he escuchado de, de escritores, eh, van por rachas, ¿no? Tienen momentos en los que pues no se sienten inspirados, no se sienten capacitados, no, no encuentran ese momento para, para ponerse a escribir, ¿no? Porque eh, al final te estás desnudando un poco ante la gente eh, y sobre todo si cuentas cosas personales, en, en mi caso hay bastantes. Entonces, ese apartado a veces, eh, como dice joy, y llego hasta aquí, llego hasta aquí, cuento esto, cuento lo otro. Entonces... No he es, no es sido muy metodológico. Eh, cuando me ha apetecido escribir y me he visto con ganas, capacitado, me he puesto a escribir, a lo mejor he estado tres días escribiendo eh, y después he estado una semana sin, sin hacerlo. Aparte, tú tienes tu día a día, ¿no? Tienes tu día a día de trabajo eh, que tienes que sacar adelante y entonces tienes
2: que ir sacando también un poco huecos. Y sobre la editorial, ahora que hablabas, eh, sobre un poco la, la marca que ha ido poniéndote ¿no? para, para el tema del libro, si hubiera un fotógrafo o una fotógrafa que ahora mismo nos está escuchando, viendo y dijera, bueno, pues a mí me gustaría hacer un libro realmente pues comercial para poder mostrarlo tal, ¿qué consideras que es mejor? ¿Que primero hablen con la, con la editorial o con la marca con lo que sea para plantearles un proyecto sin haberlo escrito o es mejor una vez que yo más o menos tenga todo el grueso organizado y todo bien elaborado voy a la editorial y se lo presento, ¿cómo como hiciste tú? No
1: tengo mucha experiencia en esto, eh, yo puedo contar la mía, lo que me mm. ha pasado a mí, yo, yo le eché morro y a mí no contactaron conmigo, yo les presenté directamente el libro y les gustó y tiramos para adelante, ¿no? mm. eh, Supongo que alguien que haya escrito libros eh, y tenga contactos con editoriales tendrá un proceso diferente. Eh, mi recomendación es que eh, en tu primer libro, al menos basado en mi experiencia, lo hagas como te salga, de tu corazón, escribas y si luego es publicable por una editorial y hay alguna editorial que le interesa bien y si no te lo autoeditas tú, ¿no? Sí. Pero, pero que salga de ti. Si estás un poco al principio condicionado con lo que la editorial le parece más interesante o, o, o el punto de vista más comercial y demás, yo creo que es un error porque esto es como hacer fotografías eh, que no te gustan a ti. Si, si tú haces una foto que no te gusta a ti, es muy difícil que el que está detrás y vaya a ver esa foto le guste. Entonces, yo creo que primero te tiene que gustar a ti, lo tienes que enfocar como a ti te apetezca, sobre todo para ese primer libro. y Luego, eh, Dios dirá, ¿no?
2: Claro, es que hay, yo creo que hay gente que se lo plantea incluso de forma económica piensan que con el libro van a vivir ya de ello? Yo creo que es una imagen muy errónea, ¿no? Del, del hecho, de, como dices tú, al final es un proyecto, una idea que te, que te llena muchísimo que, se pueda, que lo pueda ver el resto de gente, te llena a ti el proceso de crearlo, pero a nivel económico ni, ni mucho menos para, para ya vivir de ello o para vivir de las de la rentas, ¿no? Como lo para nada, no, no, no. Eh, eh,
1: es, o sea, un libro yo creo que eh, tiene que ser un proyecto... Eh, emocional, ¿no? Un proyecto tuyo personal, eh, al menos ese primer libro. Hay sí. gente que bueno, que, que tiene otro enfoque y lo ve más comercial para, uh -huh. para un rendimiento económico más alto, pero tener en cuenta que si yo he estado escribiendo no sé, cinco o seis meses este libro aparte todas las imágenes todos los viajes que hay detrás, si le tengo que poner un precio a eso vamos, os puedo asegurar que no es ni la décima parte sí de lo que puedo sacar ahora con este libro, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en, cuando lo haces con una editorial, que el, el porcentaje de ganancias es muy inferior al... Si lo haces, si te lo autoeditas tú, evidentemente, con una editorial, pues tienes acceso a otros, a otros lugares, te olvidas de muchísimos problemas, de maquetar, de ilustrar, sí. te dan una visión mucho más real de lo, que, de lo que vas a hacer, te ayuda mucho, pero a nivel económico no es tan rentable.
2: Y eso que estamos hablando, que, que tu libro ha sido el número uno en ventas en Amazon y que los que tienes tú físicamente han desaparecido. O sea, yo soy de los afortunados que se ha llevado de los últimos. O sea, quiere decirse que ha funcionado muy bien, que otra de las cosas que irá a destacar es que a día de hoy sigue funcionando muy bien. También depende, está claro, del, del contenido, del material, del tiempo trabajado pero sigue habiendo un hueco para esos libros de fotografía y en este caso de fotografía de paisaje que parece que también está
0: ya todo muy, muy hecho, ¿no? Ya, ya está todo inventado. No, no, yo creo que sigue habiendo un mercado o una posibilidad. Claro, ¿no? Y además una de las, de las claves, yo creo que es lo que decías tú, de, de hacer algo personal. Porque libros, digamos, fríos de, ¿no? de técnica, de esto se hace así y ya está, pues a lo mejor sí que dices, bueno, pues es que hay muchos libros Quizás de este tipo, de este tipo de fotografía, y a lo mejor el mío no puede ni siquiera aportar algo nuevo, sabes, pero cuando tú ya metes tu manera de cómo explicar las cosas y metes cosas, pues como en tu caso, ¿no? de los viajes, de cosas más personales, siempre va a haber, siempre va a haber un hueco, obviamente.
1: Yo es, es mi idea, pero como os decía antes, al final eh, creo que hay que uno tiene que hacer lo que le gusta y, y cómo es él, ¿no? Al final el libro es un reflejo también de cómo soy yo. ¿No? Tengo, es curioso, por ejemplo, mi, mi suegro, uh -huh. eh, que no es una persona que lee habitualmente, pues se ha enganchado al libro y según lo lee me va diciendo, oh, pues es que, es que estoy leyendo y te estoy oyendo a ti, ¿no? Yo creo que eso bueno. sí, es muy importante, ¿no? Es muy bueno. importante dejar esa, esa seña de identidad eh, y, y yo creo que sí que hay espacio para, para hacer cosas nuevas, si no, si no lo creyéramos así los fotógrafos, mal estábamos, ¿no? Yo sí, creo bueno. que el arte es eso, es intentar crear, ¿no? Y, y sí, la verdad es que el libro ha ido muy bien al principio, eh, yo los ejemplares que me proporcionó la editorial, que eran 150, yo los vendí en, en día y medio, tuve que cerrar la página web, y en Amazon también se rompió el stock el primer día que salió, eh, claro, también es al principio, al principio pues la gente lo compra más, ahora, ahora toca el tema, pues bueno, ir fomentando un poco eso, el, el, el enganche después de la curva más alta, ¿no? Ir, ir provocando pues que la gente le siga interesando y que pueda seguir vendiéndose, ¿no?
2: Sí, y supongo también que no estar no estar pensando que siempre va a ser todo, todo hacia arriba, como todo entender, como dices tú, esa curva, ¿no? Que tienes ese pico, que luego pues a base de, de pues a lo mejor en charlas en asociaciones, en moverte en un lado o en otro, en tu caso... El, el estar pues, participando o trabajando en otros medios tal pues te permite seguir, que la gente se te siga viendo y que siga promocionando ese contenido, pero está claro que, que no va a estar siempre arriba es una ah, cosa que la gente se piensa que no, no, yo tengo que estar arriba todo el rato vendiendo, tal que no, que no, tranquilo, es que todo tiene su, su subida y su bajada, no es imposible mantener. No, pero es
1: curioso, es curioso que te, a mí me engancha un poco el tema, claro, cuando me dijeron la primera vez no, es que está el número uno en Amazon en libros de fotografía y no puede ser posible esto, sí, 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 sí. pues ya todas las mañanas lo va viendo, oye, ¿en qué posición sí, está? Sí. Ya he dejado de verlo, ya a, la, a las dos semanas, ya ahora está en el puesto 50 y pico, venga, yo, yo lo dejo. Claro, piso? yo lo
2: veo muy parecido como pues el que se abre un canal de YouTube o tiene, no sé, mm. al final tienes un, un feedback positivo y es curioso y habrá vendido tres veces más, habrá hecho no sé qué, habrá hecho, a ver si me han respondido tal. Y estás ahí con el gusanillo, pero también hay que saber quitarse de ello porque si no luego sí, sí, te castiga, sí. ¿no? Estás ahí pendiente de, no, es que hoy no ha sido muy bueno muy malo, sí, sí.
1: sí, sí hay, que, no, hay que tener los pies en la tierra. A mí me ha costado, he tenido dos o tres días que dormía fatal, y digo, pero, pero ¿cómo es esto, no? Que la gente quiera leer algo que he escrito yo y, y, y le guste tanto y después también saber, eh, joder, has escrito algo, la gente se ha gastado 28, 29 euros... Y le va a merecer la pena a esa, a esa persona en concreto. Va a disfrutar de su lectura, le va a ser útil, ¿no? Porque sí. para eso soy como muy perfeccionista. Entonces, sí. también tienes eso en la cabeza de... A ver si le gusta, a ver si le gusta.
0: ¿Y qué tal fueron las las últimas noches antes de que saliera el libro? ¿No? Porque yo me imagino eh, ese momento de... Bueno, ya está todo el trabajo hecho. El día, yo qué sé, tres va a salir mi libro. Y es de... ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? Que fue... ¿Estuviste tranquilo o también fue un...
1: Estaba tranquilo. Ah, Estaba no. tranquilo porque eh, yo antes, en, bueno, tengo varios grupos de WhatsApp de, de la gente de mis talleres o de, o de amigos o de conocidos y ya comenté que el día 3 salía a la venta el, el libro, ¿no? Y entonces ya me lo encargaron directamente a mí. Entonces, yo el día de antes sabía que ya tenían 80, 90 encargos de libros. Eh,
2: Estaba
0: súper seguro, eso ya da tranquilidad
1: eso claro. te da una cierta tranquilidad de, bueno, la gente apoya el proyecto y cree, cree que puede ser interesante. Y ese mismo día, pues la verdad es que no, estuve más nervioso el, el propio día que salió a la venta el libro, ¿no? Cuando vi que se rompió el stock y que Amazon ponía que hasta el 7 de julio no iba a tener más libros. Digo, pero ¿cómo es posible esto? Que después era mentira, ¿no? Que, que ellos tienen como un algoritmo que que va actualizando y te dice, oye, no hay stock, te pongo una fecha determinada y a los dos o tres días ya había stock. Pero ah. fue más ese día en concreto, ¿no? De, de Como que te viene la bola de nieve y dices, joder. ¿Eh?
2: Claro. Oye, y una, una pregunta, ¿Qué, ¿qué marketing usaste o qué herramientas de marketing, cómo te planteaste el momento hasta, hasta que sale el libro? Y si, si llegaste a algún camino de decir, pues mira, voy a intentar, pues como estamos haciendo ahora, voy a hacer entrevistas, voy a preparar esto o lo otro o... ¿O no fuiste más? Eh, ¿Esperaste a que llegaran a ti? ¿O cuéntanos un poco cómo planificaste también esa.? Bueno, yo
1: no soy nada especialista en marketing, o sea, estoy con vuestros podcasts escuchándolos a tope, porque yo la verdad es que eh, intento aprender mucho de muchas cosas y al final. que
2: da la, la vida como... para todo, yo entiendo. Sí,
1: el que en el que mucha barca poco aprieta. Eh, en esto también estaba un poco asesurado la, por la editorial, ¿no? Ellos tenían un plan de marketing. El problema es que todo se vino abajo con el COVID. Eh, el lanzamiento iba a ser el 25 de marzo y había un plan de marketing muy establecido. La presentación incluso iba a ser en una agencia de viajes en Pangea, una agencia de viajes bastante grande en Madrid, eh, iba a ser presencial, evidentemente. Eh, había una serie de acciones con otras agencias de viaje. Eh, y todo esto se, se fue al traste, se tuvo que suspender eh, y hasta en el momento que supimos una nueva fecha de lanzamiento, que llevamos un acuerdo, que pues eso que fue el 3 de junio, pues no nos pudimos poner a trabajar en qué hacer. Y ya era todo online, no, no había nada presencial, entonces se modificó mucho. Pero, como os digo, sí que ha habido una ayuda por parte de la, de la editorial, que ellos tienen pues bueno tienen una serie de contactos a través de otros libros que han, que han sacado a la venta, eh, he realizado bastantes webinars, siempre incluyendo contenido, ¿no? He intentado incluir contenido que fuera atractivo, que no fuera ay, libro, 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 sino que, bueno, que tuviera... Y sigo haciéndolo, ¿no? Sigo haciendo charlas. Aparte se ha contactado con blogueros, con, con youtubers para realizar una serie de acciones, de sorteos de libros, eh, de charlas conmigo. O sea, ha habido, ha habido bastante trabajo previo, pero va a haber ahora más trabajo posterior, ¿no? Porque ese primer pico, como decías antes, uh -huh. de, eh, lo, lo tienen todos los libros, ¿no? Si lo haces medianamente bien, lo importante es que no baje muchísimo, esto es como la curva del COVID, sino sí, sí. que sea lo más larga posible, ¿no? Ir haciendo determinadas eh, eh, acciones claro, a posteriori.
2: Claro. Hombre, yo lo veo, lo veo bastante, pues, bastante inteligente el alar alargarlo y, en este caso, aprovecharse ya no solo que hemos dicho, de los contactos, de las acciones que pueden hacer la, la editorial, sino en tu caso, el dotar de esa... Eh, nosotros no nos cansamos de decirlo, hay que dotar de esa información de, de valor a tu propia charla. Puedes estar hablando de tu libro, puedes estar tal, pero la gente, tus fans, la gente fan, sí te va a ver, pero realmente a ti lo que te está interesando es Crear un nuevo público y ese nuevo público tiene que engancharse a ti gracias a tu forma de expresar tus trucos, tu forma de contar las cosas, tus vivencias, y eso es lo que, lo que estás creando. Y, y, y no, no es un contenido gratis. Y dices, no, esto es contenido gratis y ya está. No, no, tú estás
0: invirtiendo ese contenido en luego recibirlo, ¿no? En sí, recibir al final. Lo... Es, es una especie de inbound marketing, pero en, en el mundo tradicional, ¿no? Sí. No, esto lo podemos aplicar a, a nuestras páginas web y demás, que tú no puedes llegar y decir hola, soy fotógrafo, contrátame que te voy a contratar a ti ¿sabes? dame algo, cuéntame algo y entonces ya me lo pensaré pero es normal ¿eh? es una... sí, sí, está claro Yo,
1: vamos, siempre lo he pensado así siempre eh, los, los, las acciones de marketing que he realizado, las he realizado siempre pensando pero no, pero no solo con la idea de estoy invirtiendo para que luego me compren sino de aportar a la comunidad realmente, o sea, yo creo que eh, todo lo que aportes tú, luego eh, te va a venir de vuelta eh, si, si tú haces un favor a alguien porque, lo, porque te sale de dentro esa persona uh -huh. lo va a apreciar y en el momento que a ti te haga falta ya no hablo de tema económico, en el momento sí. que a ti te haga falta va a estar ahí para ayudarte no entonces o sea, yo, yo no pienso en el marketing eh, como algo meramente económico en el que sacar un
0: beneficio sino
1: aportar a la comunidad, porque la comunidad también me está aportando a mí y eso tarde o temprano me llegará.
0: Sí, Entonces, no, y además que se nota de cuando alguien hace las cosas, digamos, como de corazón y quien lo hace esperando ya algo a cambio.
1: Claro, Pero, y que yo, yo tampoco pretendo llegar a muchísima gente y que todo el mundo... No, no, yo con, con tener mi círculo eh, de gente, de, llámalos, seguidores, fans o como haya sí. que llamarles, mmm, que al final acaban siendo mis amigos, muchos de ellos, pues... Sí. Yo, para mí, es suficiente. No, no, no
2: pretendo... Y además que ahí es, eh, vol volvemos a romper esa imagen del de fotógrafo, el lobo solitario, el fotógrafo es el independiente, el que le hace <risa> todas las cosas solo. Al contrario, nosotros igual no nos cansamos de decir que hay que crear comunidad, hay que trabajar en equipo que eso no significa que yo a todos los fotógrafos los tenga que querer o a todas las fotógrafas porque habrá con gente que me lleve mejor, peor claro. hay un, un montón de posibilidades pero sí que hay que establecer lazos porque se aprende mucho más, se avanza mucho más pero no de forma desinteresada o sea, no buscando el avanzar a toda costa sino que inconscientemente vas a ir sumando vas a ir añadiendo eh, pues lo que decíamos antes si tú vas a una asociación a dar una charla porque resulta que ellos están súper interesados estás con ellos, tal, estoy seguro que eso lo recibirás de, de alguna otra forma Sí, sí, vamos, soy de vuestra opinión, 100%. Y cambiando un poquito de tema, queremos pincharte un poco sobre el tema de Islandia y el libro, que quiero preguntarte. El libro, como digo, está completísimo. Cualquier persona que quiera empezar a hacer el primer viaje, como alguien que, como yo que ya ha estado varias veces, he encontrado sitios que no, no sabía que estaban, he encontrado información muy interesante. Destácanos un punto, un sitio que nadie se tiene que perder si fuera dentro de un futuro que vayan a Islandia o que se vaya, que vayan para allá. Eh, destácanos un sitio y, y... Ah, ya sé que es muy complicado, <risa> pero bueno, un sitio que, 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 se, que, que quede sí. en su memoria para siempre.
1: Bueno, yo te, os voy a destacar dos. Para mí hay dos que, bueno, que, pues que me vienen ahora a la cabeza y, y me emocionan. ¿no? Uno es muy conocido, que es Jopul no que es una. Es una laguna donde hay un glaciar, el agua del glaciar, o sea, el hielo del glaciar cae a la laguna, hay una serie de como de pequeños icebergs que flotan en esa laguna, un pequeño río y de ahí eh, salen al mar, esos trozos de hielo, y el mar con las olas los escupe, entonces tienes una playa negra volcánica llena de hielos y aparte tienes una laguna con icebergs. Entonces yo en ese lugar, siempre que voy, intento tener 10 minutos para mí y sí. me subo a una colina solo y, no sé, me dejo llevar, ¿no? Es algo poco místico, ¿no? De, de un lugar de esos que te sientes súper cómodo, haga frío, viento, me da igual. A mí es un sitio que me fascina, ¿no? Y el otro es menos conocido, es el interior, Solas las Highlands, eh, la zona de la Manalauga, mm. y es una zona marciana. O sea, yo creo que es el sitio... Ayer, ayer tenía una, un webinar con Javier Alonso Torre y él decía que es el sitio eh, más cercano que podemos estar de Marte. Eh, porque son montañas de colores, eh, volcanes, eh, hay ríos de lava, solidificados. Eh, es un lugar muy inhóspito, solo se puede acceder en verano, y creo que es alucinante. O sea, es, es un sitio increíble.
2: Qué bueno, qué bueno, pues nos ponen los dientes largos ya a todos los que están. En agosto
1: voy para allá y me voy con el dron, que tengo unas ganas que me lo compré, y <risa> con está el tema ahí. del COVID ha salido el 2 y todavía sí. no he estrenado el
2: 1 Todo ya. Oye, eh, ¿dónde te pueden encontrar esa información de los viajes o dónde pueden conocer un poquito más sobre tus futuros viajes?
1: Pues en eh, mi página web, es el mejor sitio, en pacofarero.com. Hay todos los viajes y cursos eh, que realizo, eh, los cuelgo ahí. Después sí. hago algún viaje y algún curso también en icolos.es con Iván Sánchez Fuski. Uh, uh -huh. Con él hago también algún, algunos cursos a lo largo del año. Eh, y bueno, en, evidentemente en redes sociales, eh, Instagram, Facebook, buscáis Paco-Farero, estoy ahí en, en todos los sitios.
0: Sí. ¿Y tienes ya algunos viajes ya preparados o todavía cómo estás si la situación está, es un poco parada en eso?
1: Eh, he tenido que suspender varios, varios cursos, como tres cursos y un viaje que tenía a Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos y otra Islandia que tenía ahora a finales, de, uh -huh. a finales de julio, pero los que tengo, los que tenía planificado, yo lo hago con bastante tiempo de antelación, los que tenía planificado eh, a final, tengo uno a finales de septiembre a Canadá, a Las Rocosas, que me queda una plaza, y después tengo uno a Tailandia en noviembre, que lo tengo lleno, y dos a Islandia que organizo yo, que me queda una plaza solo, Joder. y otro en marzo a Islandia con nicolos que lo hemos sacado hace relativamente poco, que ahí sí que hay plazas para dar toda la vuelta a Islandia. Qué bueno. o sea que yo en los viajes la verdad es que me ha afectado, pero lo que he hecho es eh, 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 aplazarlos al año siguiente, ¿no? A la gente le ha parecido bien y hemos cogido y lo hemos dejado todo para el 2021.
2: Es que aquí además, eh, fíjate, lo que, me, lo que me llama la atención es que como fotógrafo de paisajes, si tú tienes tu especialidad, que son la parte de viajes fotográficos, pero ese parón que hemos tenido ahora mismo, eh, no ha hecho que tú no dejes de trabajar, que tengas otras ramas, pues como la formación que haces en Workshop Experience, eh, los eventos o las eh, movidas que tengas que hagáis con Canon, por ejemplo, o a título personal tus propios cursos, tus propias charlas, el tema del libro, ¿no? Eh, que no ha parado. Entonces, eh, has diversificado, has sacado más ramas, a, a pesar de que tienes una especialidad que supongo que será la más potente a nivel económico, pero, pero aquí siempre decimos lo mismo. Eres especialista, pero dentro de ser especialista, tú tienes que tener en los huevos repartidos en varias, en varias cestas. Pero no varias cestas completamente de estilos diferentes, porque si no, a lo mejor es más complicado, ¿no? Seguir creciendo en esos estilos. Y en tu caso, yo creo que es, es un ejemplo bastante... Y que, sí. que, que te ha afectado mucho, ¿no? Además, el tema de, de viajes es que no, no se puede viajar. Claro. O sea,
1: Pero... es de los demás, ¿no? El tema turismo, mm. viajar, es de los sectores más afectados. Mm. Eh, efectivamente, yo eso lo comprendí ya hace unos años, que tenía que que diversificarme, tenía que, que realizar diferentes acciones. También, no, no solo por un tema económico, que está claro, ¿no?, porque algo puede fallar, eh, sino también por un tema personal. Yo creo que es un tema de crecimiento personal, ¿no?, el poder realizar diferentes acciones. Pues me gusta la formación, me encanta la formación, me apasiona. Bueno, pues voy a hacer formación yo individualmente, presencial, online... Eh, en una escuela de fotografía, como bueno, después tienes la, esa opción o esa suerte de que te, te contratan ahí, en uh -huh. la universidad, eh, con Canon, con, o sea, dentro de la formación también puedes coger y tener diferentes eh, ramas, no también puedes vender esas, como os he oído varias veces, pues esas imágenes que obtienes en los viajes, pues tenerlas para vender en stock, para venderlas también en papel, en, en lienzo… Hay, hay que intentar, eh, además siendo fotógrafo en España de paisaje, tener muchos lazos y muchas uniones porque si no se ha complicado. Difícil. Sí,
0: sí, opciones hay muchas y lo que hay que hacer es trabajar duro, que es lo claro, que le falta, es lo que le falta a algunas personas. Efectivamente,
1: sí. yo es algo que intento siempre cuando empiezo las charlas en, en la, sobre todo en la universidad y en la escuela de fotografía a chavales. Le digo que, que no se dejen llevar por las opiniones que puedan tener de su alrededor, ¿no? de su entorno, que suelen decir, ah, fotógrafo, búa, es que eso, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si eso es dificilísimo, si eso. Efectivamente, es difícil salir adelante. Pero si tienes pasión y si le echas mucho trabajo, le echas muchas horas, eh, sales adelante. Y si es algo que te gusta, pues para adelante.
2: Sí, claro. parece que eso, no, no cuesta tanto, o sea, sigue costando igual, es un trabajazo, pero le echas horas y, y puedes echarte muchas horas sin, sin, sin darte cuenta, al final estás ahí, digamos. Sí, sí.
1: Ya pasamos muchas horas trabajando como para que encima no nos guste, si podemos elegir sí. lo que hacer, <risa> sí, hay sí, gente sí. que no puede hacerlo, que no, sí. no, no tiene esa opción, pero si tienes esa opción, sí. haz lo que te gusta.
0: Sí, sí. Y yo retomando un poco lo que estábamos hablando antes de, ¿no? de Islandia, de todas las veces que has ido y de todos los viajes que, que, que has hecho, tanto a nivel trabajo como a nivel personal, ¿qué lugar te queda de, del mundo por visitar que digas, ay, aquí tengo, en este en especial tengo una espinita que todavía no he ido y tengo que ir ya?
1: Pues muchos, muchos. Eh... Así a bote pronto, de lugares que además tenía previsto, eh, Namibia, me iba a ir con mi familia en plan camping y demás, con una tienda de campaña por Namibia, pues dentro de 10 días y, y como no es posible, pues hemos tenido que suspenderlo para el próximo año, me parece un país increíble. Uh -huh. eh, la Patagonia chilena, me apetece muchísimo conocerlo también porque me gusta mucho el trekking, me gusta, me gusta mucho patear y, y, y tengo muchas ganas de conocerlo. Más cercanos... Pues, por ejemplo, la isla de Sky en Escocia, eh, Groenlandia, es que hay tantos... Tienes una lista
2: ahí, tienes una lista en casa de vas tachando y vas sumando. Sí. Yo creo que se van sumando más que tachando. Sí.
1: Eso es algo que recomiendo a la gente. Eh, yo creo que ahora, con todo esto del, vuelvo a repetir, del coronavirus, uh -huh. creo que no, la escala de nuestros valores se ha posicionado, yo creo que de la forma correcta. Yo creo que lo hablaba contigo, Teseo, el otro sí. día, de igual dábamos más importancia de lo que tenía ciertas cosas y yo creo que ahora con todo este tema lo hemos posicionado otra vez en su, en su lugar, ¿no? Yo creo que esto es muy importante a la hora de, de condicionarte a hacer según
2: qué cosas, ¿no? Yo creo que esto es interesante
0: sí, sí. Pues yo creo que un poquito más ¿eh? Sí. cosita más? Si quieres comentar algo que no hayamos, que no hayamos dicho ya en el podcast yo creo que poco más. Me
2: quedaba la pregunta de la pregunta que hacemos siempre de cuál es el error, por así decirlo, que has tenido o cosa que recomendarías, destacarías, decir oye, a mí me ha pasado esto, he tenido pues, me, he sido un caos organizándome, que no es tu caso, he hecho no sé qué, me hubiera gustado más si yo hubiera corregido esto, si hubiera tal creo que me hubiera ido mejor. Si tienes alguna cosa que digas, pues oye, pues haberle dedicado más tiempo o menos tiempo, porque a lo mejor he estado demasiadas horas, pero eso también suele pasar. No sé, cuéntanos ¿Qué cosa habrías, viendo ya con, con este tiempo, ¿no? eh, sobre tu carrera, qué cosa habrías modificado? Es difícil,
1: ¿eh? Eh, yo creo que es una pregunta difícil. No, no he querido ponerme, soy muy calculador, no he querido ponerme una columna de lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, para no repetirlo. Eh, hay muchas cosas que, que mejoraría. ¿no? Eh, mira, si hablo de pronto las ventas que he realizado yo, Uh -huh. eh, debería haber tenido un mayor eh, control porque, claro, cuando tú no estás acostumbrado a, a enviar 150 libros en tres días, pues no sabes, yo los iba dedicando todos, ¿no? Eh, yo tenía un Excel que me ponía, pues a esta, esta persona me ha pagado, a esta persona le he dedicado el libro, esta persona le... No uh -huh. Entonces yo iba rellenando mi Excel y después por momentos me ha faltado información, ¿no? Porque... Era demasiado. Eh, no conoces este, este mundillo, ¿no? Y, igual si lo hubiera sabido de antes, pues hubiera puesto más información de cada libro que he vendido. Por ejemplo, ¿a quién va dedicado? Eh, ¿Me ha pagado? ¿No me ha pagado? ¿Me ha llegado? Eh, ¿Ha sido por transferencia? ¿Ha sido en metálico? Has... Bueno, es, es una pequeña cosilla que hubiera mejorado. Luego, eh, a la hora de planificar toda la estructura del, del libro,
2: uh -huh.
1: eh, yo era bastante pragmático, me... Bueno, voy a empezar por esto, voy a seguir por esto. Quizá hubiera necesitado también más feedback de gente de confianza para que me dijera, pues, pues mira, igual podías meter esto, podías meter lo otro. Yo iba preguntando y tal, pero no dejé leer el libro hasta que no estuvo terminado. Entonces, eh, si durante ese proceso eh, eres capaz de dejarte aconsejar o dejarte ver, como... Como decía antes, al final te estás desnudando un poco y hasta que no lo tienes totalmente terminado no quieres enseñarlo. A ver si a esa persona no le va no yeah. le va a gustar o le va a parecer sí. algo que, bueno, que, que no está bien estructurado. Entonces, yo creo que hay que irlo haciendo poco a poco, no dejarlo para el final eh, y, y enseñarlo ahí todo a esa persona. ¿no? Por ejemplo, esas dos cosas tengo clarísimo. Luego, a, a nivel de impresión, a mí... Eh, tuve, tuve mala suerte y estaba en Islandia cuando el libro se entró en imprenta. Me hubiera gustado estar en la imprenta y ver cómo salían esas hojas.
2: Ah, qué bonito, sí.
1: Y ver, ver, tocarlo, ¿no? tocar sí. to Tener esos momentos y no pude no pude hacerlo, ¿no? Son claro. cosas que
2: tengo ahí en la cabeza. Es que es mucho más complicado de lo que parece, como digo. Es que tiene, sí. tiene muchísimos matices, y entiendo que es imposible estar al 100% en todo, como, como es lógico. Porque no te dedicas a ello. Pasa, pasa, como...
1: yo, es, es un proceso que desconoces esa primera vez totalmente y que, pues que, que, que hay muchas cosas que además tú, tú tampoco puedes controlar ¿no? y por mucho que quiera yo hacerlo, por ejemplo la tapa del libro quería hacerla como una, como una agenda de mano, como una mm. Moleskine con su, con, su, ahí lo diré, con su cinta y tal sí. y al final lo hicimos en diseño, pero si lo hubiéramos hecho de la otra forma pues en vez de valer 30 euros pues igual hubiera valido 40 yeah. o 50, entonces no, no tienes el poder de todo, ni, ni todo se hace exactamente como tú quieres, que tampoco implica que sea la mejor forma ¿no? de hacerlo.
0: Pues muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que, que hayas estado cómodo, a pesar de, de ser un poco distinta ¿no? a quizás a lo habitual. Sí. Yo creo que se nota
1: ¿eh? que he estado a gusto. eh
0: y, y nada, te, estaremos pendientes de tus éxitos, de tus viajes, dándonos mucha envidia. <risa> y nada, aquí, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas
1: gracias a los dos.
0: Y con esto nos despedimos. Recordar que todos los lunes a las 7 de la mañana tienes más podcasts de Vivir de la Fotografía, que nos puedes encontrar en vivirdelafotografía.es o en cualquier sitio donde se ponen los podcasts, cualquier reproductor, cualquier podcatcher. Ahí nos puedes escuchar y nada más. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.